0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenportfolge 19 vom 26.08.2018. Durch den Hörer Daffelinio auf Twitter bin ich auf eine Veranstaltung auf Zeche Hannover aufmerksam gemacht worden. Und da war ich und habe ein Interview gemacht. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze in Bochum-Hordel äh, auf dem Gelände der Zeche Hannover. Ähm, die Zeche Hannover ist lwl Industriemuseum und ähm, ich bin über einen Hörer, den Daffilino, bei Twitter aufmerksam gemacht worden, dass heute hier auf dem Gelände der Zeche Hannover eine Bergparade und ein, ja, ein, ein Fest zum Ende der Steinkohle stattfindet und wie üblich habe ich natürlich keine Folge für morgen und bin jetzt heute schon zum zweiten Mal hier Und da mein Glück mich nicht verlassen hat, habe ich jetzt jemanden gefunden, der bereit ist, mir zumindest ein kurzes Interview zu geben. Und wie das üblich ist, begrüße ich meinen Gast mit einem freundlichen Glück auf und mein Gast stellt sich selber vor. Glück auf.
1: Hallo, Glück auf. Mein Name ist Hans Vetter, im Berg war Hannes und äh, ja, ich war also 34 Jahre unter Tage, habe als Bergjungmann damals in Dortmund angefangen zu lernen. Zum Glück, zum Glück, alles andere ging schief. Traumberuf war Deutsche Bundesbahn, hatte nicht hingehauen. Dekorateur ging nicht. Und äh, zum Glück alles nicht. Zum Glück, weil äh, mir ging es eigentlich finanziell nachher sehr gut durch den Bergbau habe meine Lehre gemacht auf der Zeche Hansa, Dortmund-Huckade und äh, hatte meinen Abschluss äh, gut absolviert, bis, äh, bis dann die Frage kam vom Ausbildungsleiter, Herr Vetter, in welche Abteilung darf ich Sie äh, berufen oder wo möchten Sie gerne hin? Elektriker, äh, Schlosser, möchten Sie in den, in den bergmännischen Bereich Ja, ich sage, ich möchte gerne in den bergmännischen Bereich äh, mein Geld verdienen und äh, ich möchte gerne ins Gedinge. Gedinge hieß damals Akkord. Akkord, Kohle machen ohne Ende, und Geld verdienen. Mhm. Und der Ausbildung?
0: Ich, ich muss dich ja. mal eben ich muss dich mal eben unterbrechen. Ähm, also Berg Jungmann heißt, ähm, du hast eine Ausbildung gemacht, bei der du am Anfang noch gar nicht wusstest, wo du später mal landen wirst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich hatte eine Ausbildung gemacht, die eigentlich wackelig war. Es war so, ich hatte äh, die Schule abgebrochen. Im achten Schuljahr, freiwillig. Und wollte eigentlich nur raus, sie wollte und, Geld... Und rein.
0: Kohle machen, genau. Kohle machen, ja. Ähm, und das, das heißt also, alle alle Bergjungmänner haben die gleiche Ausbildung gemacht und danach äh, wurde, wurde das dann spezialisiert, Elektriker, Schlosser ja. oder eben halt es, so wie du dann vor m- Kohle?
1: Ja, es wurde es wurde innerhalb der Ausbildung, wurden wurden dann äh, machte ich eine Ausbildung zum Metallfacharbeiter und äh, habe diese mit 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 sehr gut bestanden und konnte äh, dann auch meinen äh, Gesellenbrief vorlegen. Dieser Gesellenbrief war dann eigentlich so, dass ich also äh, in in den Betrieb gehen konnte und dann mich weiterbilden konnte als äh, in der Elektroabteilung, Elektrofachgebiet äh, oder Schlossermäßig. Aber äh, ich hatte das zwar alles sehr gut bestanden, alles prima, aber äh, mich, hat das, äh, mich hat es doch gejuckt, äh, Bergmann zu werden, richtig Bergmann und Kohle zu machen und richtiges Geld zu verdienen. Mhm.
0: Wann war das? Also äh, wann wann also war wann warst du dann quasi erstmals? Untertage ähm, richtig im, mm. vor Kohle und hast, mm. hast äh, ja, Kohle gefördert mm. oder Kohle abgebaut.
1: Ich habe äh, 1971 die Lehre angefangen. Mit 14 Jahren wurde dann, äh, mit 16 ging die Ausbildung Untertage weiter. Und äh, nach nach äh, nach der Ausbildung äh, kon- gingen wir ins Revier. Das hieß, also wir, wir waren dann Gesellen, wir konnten ins Revier gehen. Und äh, so wie man wollte, konnte man dieses und jenes machen. Und wie man es halt auch konnte. Man wurde getestet, ob man es überhaupt schafft. Der Ausbildungsleiter, weiß ich noch, der hat damals zu mir gesagt, Herr Vetter, Sie sind noch nicht ausgewachsen, Sie können nicht ins... Gedinge gehen, Gedinge Akkord. Äh, Ich würde abraten davon. Warten Sie, bis Sie 21 sind, bevor Sie diese Sache
0: machen. Hm. Ähm, 71. Wie ist da Kohle abgebaut worden? Schon so wie heute, also mit mit Hobel oder mit mit Walzenschremmlader oder noch oder hast du tatsächlich noch am Pickhammer, am am Abbauhammer gestanden? die
1: Kohle wurde damals noch abge, abgebaut mit Pickhammer, je nachdem den verhältnissen entsprechend und äh, wurde auch schon wir hatten äh, zwar einen Hobel Hobelstreb aber wir hatten einen einen nicht nicht diese Schreitausbau wie sie, wie sie dann diese modernen Schreitausbau, diese Hunderte von Tonnen, das war nicht der Fall. Wir hatten noch einen äh, Schreitwerk, das das war also, na, genau, Name weiß ich es gar nicht mehr. Äh, das war also äh, unter aller Würde, das war zwar einigermaßen, aber es war noch nicht das das, das Richtige.
0: Das äh, heißt aber trotzdem, ihr hattet schon Schilde, nur nicht so hochmodern, wie sie jetzt in dem in den letzten zehn, 20 Jahren da waren.
1: Wir sagten damals, jetzt fällt es mir wieder ein, Rahmen, es waren Rahmen, es waren Rahmen, man war geschützt äh, von oben her, man war geschützt einigermaßen von der Seite her, aber man war nicht geschützt von hinten her, weil hinten waren nur einfache Gummilappen, die dann vor dem alten Mann schützten, der dann äh, einbrach und äh, den man eigentlich äh, kaum kaum, äh, einschätzen konnte
0: für die Hörerinnen und Hörer, die kennen das zum Teil, also der alte Mann ist ja das, äh, da wo vorher die Kohle war und wenn dann der Ausbau weiter nach vorne schreitet, dann entsteht dort ein Hohlraum und durch den Druck, der von oben kommt, bricht dieser alte Mann, also bricht das Gebirge nach. Und ähm, ihr wart also im Grunde genommen nur durch einen Gummilappen geschützt, der dann hinten an diesem an Rahmen hing. Habe ich das richtig verstanden? Der, Rahm,
1: der Rahmen hatte ein, 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 ein Stahlschild noch beihängen hinten und daran war ein Gummilappen. So und dieser Gummilappen sch, äh, schlich hinter dem dem Rahmen her beim Fortschreiten und äh, irgendwann Generalbruch oder auch kontinuierlicher Bruch war es dann so gewesen, dass äh, dass äh, da es schon mal war, dass die Rahmen vorsprangen. Die sprangen eigentlich direkt vor äh, äh, mit, mit, mit solch einer Wucht, dass man Glück hatte, wenn man nicht gerade da war.
0: Hm. Ähm, du hast gerade zwei Begriffe gebracht, die ich noch nicht kannte. Generalbruch war das eine und das andere war
1: der kontinuierliche Bruch. Der Der kontinuierliche Bruch war der Bruch, der sich hinter dem aufgetanen
0: äh, 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 Da wo Bohlraum, die hm? Bohlraum, ja.
1: äh, bildete, der langsam hinter sich zusammenging. Also wie eine 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 Wand, die die äh, zum Rahmen hin abhing und langsam runterging.
0: Also das muss man sich wirklich so vorstellen, als wenn man so ein Tischtuch von einem Tisch zieht und das geht dann so langsam runter?
1: Kann man vielleicht sagen, ja. Äh, Generalbruch war das Schlimmste, was es eigentlich gab. Der Generalbruch war der Bruch, der einfach nicht kommen wollte. Das hieß, man konnte reingucken in den alten Mann und der alte Mann blieb hohl, also er blieb offen. Und äh, das war natürlich für uns, da unten war, war es äh, 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 schwierig, den einzuschätzen. Es ja. wurden dann äh, Bohrungen eingebracht, es wurde gesprengt, es wurde um den dass zum dieser zu bringen. Generalbruch kam. Okay. Aber äh, was sich immer glückte.
0: Von welchen, von welchen Längen, von welchen Tiefen des alten Manns reden wir da? Ich meine, reden wir von zwei Metern, reden wir von zehn Metern, reden wir von mehr? Also ich.
1: Wir sehen also, also mit Sicherheit, äh, dass, äh, der Durchschnitt äh, kann man schon 20, 30, 40 Meter sagen.
0: Das heißt, da war 40 Meter nicht abgestütztes, äh, Deckgebirge.
1: Was einfach nur, was einfach nur, äh, äh, nicht kommen wollte, sagen wir. Was da, hing,
0: was da hing, weil er sich so dran gewöhnt hatte, das hätte da schon seit 100.000 Jahren hing und dann auf einmal kam es dann ja, mit einem nach runter. Ja, äh, vielleicht. Es, 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 die die
1: äh, Gegebenheiten äh, waren ja von Flötz zu Flötz verschieden. Ja. Es gab Flötze, die alles alles so machten, wie man wollte. Es gab Flötze, die absolut sich dagegen sträubten, kann man so ganz grob sagen. Es gab Flötze, ich sag mal, äh, 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 Präsidentflötze, die hatten eine eine Bauhöhe von, ich sag mal, zwei Meter, drei Meter hoch oder fünf Meter hoch. In diesen Flötzen war das meiste Geld zu verdienen, ja. Klar. Das waren Flöze. Da war die meiste Kohle drin. Ja, da war, nee, das waren Flöze, die absolut äh, wie am Fließband äh, geraubt worden, äh, äh, na, äh, abgebaut wurden, Abgebaut werden konnten. Ja. Und äh, es gab dann Flöze, die sich dagegen sträubten. Es war dies, dies. Äh, Ach, ich weiß es nicht mehr, Giron, war es Girondelles, war es Mausegatt oder... Ich ich glaube, es war Mausegatt. Mausegatt war die Hölle, Mausegatt war 90 Zentimeter, die Kohle, die wurde da rausgeholt und äh, man machte vorne offen und hinter uns ging 10 Meter weiter, ging die, die ganze Bude wieder zusammen. Es war so schlimm, dass uns das Wasser teilweise oben in, 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 ins Hemd reinflossen aus den Schiefen wieder rauskamen und wir haben alles im, im Knien und im Liegen gemacht. Das war die Hölle und es, es war teilweise äh, äh, nicht, nicht mehr äh, äh, menschlich, was da passierte.
0: ja äh, Diese Flötsmächtigkeiten von zwei, drei Metern habe ich schon von gehört, aber in, auf, auf Dortmunder Gebiet, also auf Hansa, gab es Flötsmächtigkeiten von fünf Metern. Äh, ja, die Gauges, okay. ja. Habe ich noch nie von gehört. Heißt ja nix. Äh, du bist der... Äh, also ich habe ähm, zugegebenerweise die meisten Interviewpartner, die ich bis jetzt hatte, kamen so aus dem aus dem Raum herten recklinghausen äh, Ich hatte einen aus dem aus dem ganz östlichen Revier, aus Lünen äh, beziehungsweise Hamm und äh, habe demnächst auch noch jemand aus dem westlichen Revier, also ähm, Richtung ähm, Dienstlaken raus. Ähm, aber das habe ich Beispielsweise auch noch nicht gewusst, dass es da tatsächlich solche, solche Flötsmächtigkeiten gab. Diese Generalbrüche, äh, kann das sein, dass die auch, also wenn, wenn wenn ich mir jetzt so vorstelle, da ist 40 Meter alter Mann, der einfach nur da hängt und im Grunde genommen jede Sekunde einbrechen kann. Wenn der einbricht, ist das das, was man oben spürt? Weil, ähm, nein, nein, nein.
1: Äh, äh, den, ob man den oben spürt, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Weil du sagen. warst ja unter Ja, ne? <lacht> äh, weil es ist so, der dieser Generalbruch, der wird sich nach oben verlangsamen. Der wird nach oben nicht diesen diese Stärke haben, wie er da unten hat. Der wird nach oben viel viel langsamer werden und es wird an der Tagesoberfläche so viel, ich weiß nicht.
0: Man wird es nicht merken. Nee, ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass oben die Straße aber mal 10 Zentimeter oder zwei Meter tiefer liegt, sondern dieses dieses Knallen, was man was man ja also ich sag mal das, was man was man hier im Bergbau oder im in der Bergbauregion im Ruhrgebiet als als ähm, als Erdbeben wahrnimmt.
1: Äh äh, nein, nein. Ich ich sage mal von mir aus nein. Okay. Äh, ich sage mal, wir erleben das da unten, aber er wird sich nicht bis über 1200 Meter nach oben hin, an genau in dieser Minute oder Stunde wird er sich nicht nach oben äh, ausdehnen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann doch so große Hohlräume gibt nach oben hin, die sich dann zur Tagesoberfläche zeigen oder äh, dass die sich messbar äh, zeigen. Das Glaube ich eher nicht, dass, dass, wenn das unten passiert, dass es sofort oben auch mhm. spürbar ist.
0: Okay. Ähm, wann hast du denn tatsächlich dann mit der, mit der Arbeit im Gedinge, also im Akkord, angefangen? Also hast du auf deinen Ausbilder gehört? Hast du bis 21 gewartet oder bist du sofort richtig ran?
1: Äh, ich habe die Ausbildung beendet, habe meinen. Bergfacharbeiter bestanden und bin dann trotz Warnung ins Revier gegangen, was auch andere gemacht haben. So im Revier angekommen hieß es dann so, du meldest dich da und da und da und dann geht es weiter so und das haben auch andere gemacht, weil das war schon Geld, was man mehr verdiente, wie wenn man jetzt als normaler äh, Handwerker unter Tage rumläuft so und äh, ich habe dann äh, die Sache bin ich angegangen ich wurde eingewiesen ich kam langsam an die an die äh, an die an die an die Kohle ran und äh, ich wurde auch zwischendurch immer wieder gefragt willst du das auch von von den Revieren ja ich sage ich will das und damals war es auch so äh, junge Leute wurden so ein bisschen auch gelockt äh, pass auf, wenn ihr äh, ins Gedinge geht, wenn ihr äh, an die Kohle geht, da winken euch auch Prämien. Bei mir war es eine Prämie, die lie- belief sich bald äh, bei 5000 D-Mark. Und äh, das habe ich damals äh, wahrgenommen. Das gab es in zweimal. Und wer so und so und so, wir kriegen keine jungen Leute mehr, die das machen. Und dann habe ich das gemacht. Ich bekam. Die Prämie zum Teil und dann den anderen Teil später und äh, verdiente ein sehr, sehr gutes Geld und äh, äh, wurde dann auch langsam in den Kohleabbau eingewiesen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also da sind jetzt, sag mal ähm, ich sag mal, ein paar Althauer und dann kommen so ein paar jungsche Typen wie ihr dazu. Ähm, gab es für eine komplette Schicht, für eine komplette Kolonne eine bestimmte Summe Geld, die dann geteilt wurde oder hat jeder sein eigenes Stück bekommen, was er machen musste oder ähm, wonach wurde ermittelt, wer wie viel Geld bekam von diesem Gedinge, von diesem Akkord?
1: Im, im Gedinge war es so, es wurde der, äh, es waren Mannschaftsgedinge, Und wir gingen auf drei Drittel, vier Drittel, fünf Drittel Schichten. Das hieß, wir gingen rund um die Uhr. Es waren Schichten dabei, die waren ein Uhr nachts oder vier Uhr morgens. Die waren keine Seltenheit. Und das Gedinge ermittelte sich praktisch aus dem, was wir rausholten, was wir schafften und wurde dann auf auf die Mannschaft verteilt.
0: Das heißt, wenn einer mal, ich sag mal, einen Durchhänger hatte, weil er Ärger mit der Frau zu Hause hatte oder so, dann habt ihr den mitgezogen und trotzdem hat er die gleiche Kohle gekriegt und dafür durftet ihr euch aber dann auch erlauben, beispielsweise mal montags morgens äh, mit einem dicken Kopf zu kommen und vielleicht ein bisschen weniger Leistung zu bringen oder wie muss man sich das vorstellen? Es, es wurde eigentlich
1: kontinuierlich die gleiche, die gleiche Leistung gebracht es, 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 es war so dass die, die kohlende schicht dass die äh, dann fast eigentlich immer ihr pensum brachte die die, die die Schichten die mit Umbauten mit 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 äh, materialmäßig damit beschäftigt waren da konnte man schon einiges bringen es hieß ja es wurde ja immer schlimmer damals es wurde es wurde, äh, es wurden auch versucht, äh, es wurde versucht halt, äh, pass auf, euch kriegen wir mit. Meinetwegen, wir machten Gedinge von 49 cm pro Mann und Schicht und 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 und, und. und dann äh, äh, haben manche auch gesagt, pass auf, das unterschreiben wir nicht, das unterschreiben wir auch nicht, das unterschreiben wir nicht. Und äh, da waren schon mal Dinger dabei, dass sie an Leute rangetreten sind, die sowieso äh, äh, nicht das Gelbe vom Ei waren. Ich sag jetzt nicht, äh, äh, was das für Leute waren. Und von denen bekam man jede Unterschrift. So.
0: Das muss ich jetzt mal eben rekapitulieren. Also du hast, ähm, du hast gerade gesagt 49 cm pro Mann und Schicht. Das heißt, ich stehe vor der Kohle. Und am Ende der Schicht muss im Grunde genommen auf der gesamten Länge des äh, Flözes 49 Zentimeter weg sein, damit ihr Geld verdient habt. Wenn ihr mehr gemacht habt, wenn ihr 55 oder 60 Zentimeter gemacht habt, habt ihr euch gefreut. Wenn ihr 36 gemacht habt, da habt ihr Abzug gekriegt. Ist das so?
1: Ja, ja. wir haben, wir waren dann auf unserem normalen Schichtlohn zurückgefallen. Das kann passieren, ja. Es kam ja immer darauf an, auf die Gegebenheiten hatte man gute Flötze. Ich, 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 will mal einfach ein Beispiel geben. Gerne. Ein Beispiel. Es war, ich war auf Zeche Hansa in Dortmund und in der Zeit um 78 wurde da die Kohle per Wasser abgebaut. Also wir haben mit 130 bar haben wir ein Werfer gehabt. Dieser Werfer hat 130 Bar davon rausgekloppt. Der hat die Kohle mit Wasser rausgeschossen. Das habe ich drei, Me- drei Jahre lang mitgemacht. Das war eigentlich die Hölle. Es war die Hölle und es war auch schön. Schön war es deshalb, weil kein Staub mehr war. Ich kann gerade sagen, kein Staub. So, ne? Der es war, war nur gebunden. noch Wasser. Wir haben in dieser Zeit zehn Tote gehabt. Das war das nicht so Schöne. Wodurch? Wir hatten eine Schachwetterexplosion, eine ganz große in 1900 ja ich sag mal einfach 1979 irgend sowas muss das, ja 79 glaube ich war es die große Schachwetterexplosion, acht tote und dann mehrere toten Tote bei dem Abbau. Hansa war war, war gut für den für den Wasserabbau, aber, Hansa hatte den Nachteil, die geologischen Sachen waren nicht so optimal. Es war also äh, nicht so gegeben, dass äh, alles stimmte. Wir hatten viel Probleme mit Gas, wir hatten viel geologische Probleme, die äh, die eigentlich nicht so passten. Und äh, da da war es äh, äh, schon extrem Ein Beispiel. Wir hatten Örter, da war der Durchschnitt damals bei, ich sag mal, 130 D-Mark Schichtlohn. 130 D-Mark, da hat man aber Gedinge schon gehabt, da hat man richtig mal Lochen für müssen und äh, geologisch die Pro- Probleme
0: ohne Ende. Das heißt geringe, geringe Mächtigkeiten und äh, schlechte Lagen, Schlecht, Störungen. Ja, ja, Störungen, äh, äh,
1: Kohle Kohle, ich sag mal, Kohle, feste Kohle, äh, 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 Probleme mit, mit, äh, mit dem Gebirge, Probleme mit Störungen, Probleme mit Kurven, die man fahren musste, Probleme mit, mit allem, was dazugehörte. Dann gab es in der gleichen Zeit, ich sag mal, jetzt einfach nur das, das äh, Flöts äh, Präsident. Präsident, wenn wir das hörten, da äh, schoss uns der Helm hoch, da war ich bei einem Schichtlohn von 151 Euro. Äh, D-Mark. D-Mark. Entschuldigung. Mhm. D-Mark. Diese 151 D-Mark, die waren so extrem, weil wir konnten da wirklich 10 Meter offen schießen haben dann mit dem Wasser offenschießen, man kann sich das nicht vorstellen, ich weiß nicht, das wäre langwierig, wenn ich das jetzt erklären würde, wie man wie man das handhabte, man schlägt einen Tunnel, ich sag mal ganz grob, einen Tunnel in die Kohle schlägt man einen, Kummel, einen Tunnel mit Wasser. Dieser Tunnel wird 10 Meter offen geschlagen auf eine Breite von 3,15 Meter, einer Höhe von über 2,50 Meter, um die 2,50 Meter, sag sei mal ganz grob. Und dann hört man einfach auf zu, offen, auf, äh, auf zu öffnen ja. und baut. Man baut auf ein oder zwei Schichten nur Eisen da rein. Nur Eisen und Stempel und Eisen und Stempel. Verlängert die Rohre. Die nächste Schicht ist schon wieder am Fördern. Das heißt, wir haben einen Vortrieb. Die Dinger gingen rein bis circa 300 Meter. Diese Örter. Diese Örter waren so schnell fertig und das alle 15 Meter im Steilen 70 Gohn. 70 Gohn waren die Dinger und in diesem steilen wurden diese örter äh, vorgetrieben das war so schnell und so gefahrlos sage ich mal ein glattes hangenden ein glattes liegenden das war eigentlich ein traum
0: dadurch dass du das mit diesem äh, dadurch dass ihr das mit diesem wasserstrahl da rausgeschossen habt war das alles glatt oder durch die geologischen nein nein, gegebenheiten. nein die
1: geologischen äh, Zus- die, die gegebenheiten waren glatt es war ein flötz das auch hielt ohne, ohne, ohne äh, Ausbau. Ohne äh, äh,
0: Abbau. Mhm. Das hätte auch so gehalten. Mhm. Ähm, so, du hast gesagt, 3,15 Meter 15 breit, dann ist verbaut worden und dann kam daneben oder ist es dann tiefer reingegangen? Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also weil wenn ich ja, jetzt man, man, nur wenn 3,15 Meter es 15 ist, reingrabe ja, es ist ganz, und habe rechts so und links noch Kohle stehen, dann lasse ich ja Kohle ja, stehen, die ist, ich ja, erbauen es ist schwer
1: erbauen kann. Stellen Sie sich einfach vor einen Berg.
0: Ich stelle mir einen Berg vor. Gut. Sie
1: stellen sich jetzt einen Berg vor. In diesem, siehst du mich Berg, schon, Hör mal. in diesem Berg wird eine Basisstrecke ge- getrieben. Eine richtige große Strecke von 5 oh, Meter Breite mal einer Höhe von 5 Meter. Ganz grob ja. gesagt. So, also die diese, Basis, diese Basisstrecke erstreckt sich in dem Berg und geht eigentlich wie so ein Kamin. Nicht auf... 100 Grad nach oben, sondern auf 75 Grad. Wir also, sagen Goan. Ja. Im Bergbau sagen wir Goon ist in etwa das gleiche.
0: Ja, 100, 100 jetzt, sind 90 Grad. Ne? Ja,
1: Sie fahren jetzt mit 75 Goon diese Strecke in diesen Berg auf. So. Dann ist diese Strecke irgendwann fertig. Oben ist wieder eine, eine Basisstrecke, ja. genau wie unten. Das sind die Basisstrecken, dann ist dieser Kamin, diese 75 gon strecke oben ist eine Basisstrecke für die Wetter. Wetter heißt Luft zu zirkulierende Luft und das alles, äh, dass wir da unten äh, vernünftige äh, und die Sauerstoff haben. und Sauerstoff, Sauerstoff sind, damit die Gase so, abgeführt ja. werden und so weiter. Hm? Dieser Basisberg, in diesem Basisberg befinden sich die ganze Versorgung Wasser. Luft und eine Kulibahn. Eine Kulibahn ist eine Bahn, die auf Schienen an einem Seil rauf und runter fährt und alle 15 Meter die Örter mit Material auf dieser 75-Gon- Strecke beliefert. Diese, 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 Diese Örter leben erstmal davon, sich nach vorne zu knabbern. Die gehen eigentlich in diesen 75 Gon steil rein in die Kohle. Nur die Kohle.
0: Also quasi rechts und links von dieser, ja, von ja. diesem Kamin, wie du ihn gerade ja. genannt hast, gehen die rechts und links rein.
1: Ja. Okay. So. Irgendwann ist jedes Ort am Ende angekommen. Das richtet sich nach Angaben der Marktscheiderei, wie weit wir rein dürfen. Ja. Dann haben wir die Strecken vorgetrieben, die wurden dann gesperrt. Vorgetrieben, gesperrt, gesperrt, gesperrt. In jedem Ort haben gearbeitet, immer zwei Mann pro Schicht. Ja. Das heißt, in diese Örter wurde alles reingeschichtet, was Rang und name hatte. Da kam einer bei, der Ahnung hatte, der andere hatte keine Ahnung. Und diese Örter wurden dann einfach vorgetrieben. So weit, bis uns dann gesagt wurde, Schluss, 250, 300 Meter war Schluss. Und dann ins nächste Ort oder die anderen Örter wurden auch getrieben. So, wenn der ganze Berg fertig war mit dem Vortrieb, rechts und links der Örter, das konnten mittlerweile zehn Örter sein, das heißt, ca. 20, 20 Örter, die vorgetrieben waren, zur anderen Seite dann auch, äh, wurde dann gesagt, halt Stopp, Gut, wir fangen an mit dem mit dem Gewinn der Kohle. Das Gewinn ähm, jetzt muss ich
0: ganz kurz unterbrechen. Bei diesem Vortrieb der einzelnen Örter, da ist doch schon Kohle gewonnen worden, oder oder habe ich? Ja, das aber jetzt
1: das war ja nicht viel. Nein, nein, das, das war, war ja das, was ich
0: gerade meinte. Das waren diese 3,15 Meter mal zwei Meter von mal denen den Höhe du gerade geredet. Ja. Okay. Das war nicht viel. Ja, So. Dann hieß es. Ähm, Nochmal eine Zwischenfrage. Der Abstand zwischen den Örtern. Wie viel war da nochmal dazwischen? 20 Meter? 30 Meter? Irgendwas mit circa 15 Meter. Okay.
1: So. Dann, dann hieß es, der, dieser Abschnitt geht in die Gewinnung. Gewinnung hieß, wir fördern jetzt Kohle. Ja.
0: Dann habt ihr von der Kopfstrecke aus angefangen, damit die. Nein, nein, nein.
1: Okay. Wir fingen von unten an. Das heißt, erster Ort ging man bis nach vorne hin. Ja. Hatte seinen Werfer. Seinen Wasserwerfer. Das zweite Ort, Inge, Tschüss. Ach so, ich dachte schon. Ja, ich, äh, äh, das, das, das Ort da drüber wurde gesperrt. Wurde komplett abgeschottet. War ja auch fertig. Es waren jetzt praktisch zwei Örter, die so standen.
0: Ja, also ich muss das jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer eben ähm, erklären. Also stellt euch bitte diese, diese schräge Strecke vor. Stellt euch vor, dass da eben halt nach rechts und nach links jeweils diese Örter vorgetrieben wurden. Und jetzt haben wir zwei Örter. Also zwei Tunnel, die von diesem Haupttunnel abgehen, ähm, die da jetzt so 250 Meter in den Berg reingehen. Und jetzt befinden wir uns in dem ersten oder im zweiten, nee, das erste Ort, hast du gesagt, wird abgebaut und im zweiten Ort ist gesperrt. Ich
1: sage jetzt einfach mal, das Ding geht von 1 bis 10. Ja. So, wir, wir, wir sind in Ort 1 reingegangen, bis hinten hin, ja. circa 300 Meter rein, 250, 300 Meter rein. Das Ort da drüber wurde mit einem Riesenkreuz und, und Schilder gesperrt. Da durfte keiner mehr rein. Ja. Dann sind wir in das Ort 1 reingegangen, haben unseren Werfer, der Werfer war eigentlich ein ganz, steht auch im Bergbaumuseum Bo, äh, Bochum, ganz simples Teil, zwei, zwei äh, Riesenpinne, vor, vor und zurück, also rauf und runter und quer zu bedienen. So, dann haben wir den Werfer gedreht und haben dann praktisch hochgeschossen mit dem Werfer. Also in einen,
0: Richtung Ort Nummer 2.
1: Ort Nummer 2 einen Kamin. Ja. Wir haben einen Kamin geschossen. Ein Kamin heißt, der Kamin war so wichtig, das war praktisch unser Leben, dieser die Kamin. Weil die entstehenden Gase, die entstehen, mussten Abfließen durch das Ort 2. Ort 2 war auch gleichzeitig das Ort, wo auch die Gase dann abgingen. Genau.
0: Das war ja immer das A und O, ne? Dass du halt immer Möglichkeiten hattest, dass die Wetter äh, einströmen konnten und die die schlechten Wetter oder eben zweifelsfall auch äh, Methan beispielsweise mit mit ausspülen konnten oder mit mit abfördern Mhm. konnten, um halt Schlagwetterexplosionen zu vermeiden. Und Und dann ist praktisch von hinten aus Wurde dann das Wurde der
1: Kamin geschossen Der Kamin, Kamin war fertig Und dann wurde die Kohle praktisch Von unten, von uns aus Wurde die abgefächert Wir fächerten die Kohle Vorsichtig ab Ganz vorsichtig ab Weil Das gefährliche an der ganzen Sache war Dass sich Hohlräume Bilden konnten Und diese Hohlräume waren so extrem, dass Leute, und es wurde ja alles da reingeschmissen, dass Leute, die sich nicht auskannten, Riesenseen da oben aufmachen konnten. Das heißt, es wurden Hohlräume gebildet, wenn man zu weit den Werfer geschwenkt hat, dass diese Hohlräume dass diese, diese Wassermengen, Hohlräume da oben offen machten, die haben sich, sich das Wasser gewohnt. da drin sammelte.
0: Bitte? Und sich das Wasser dann da drin sammelte, ja, und dann irgendwann da noch einen Schlag sich rauskam. nicht nur
1: ein bisschen Wasser, da sammeln sich zigtausende von Kubikmeter Wasser, was man aber nicht merkte. Man musste immer gucken, man, vor allem lief ja die Kohle in Rinnen, und wurde abgefördert. Man hat das ja alles gesehen. Und wenn man nicht darauf geachtet, geachtet hat, wie die Kohle floss und wie viele Anteile drin waren an Kohle und Wasser, hat man Manko gehabt. Und, und das konnten manche wahrscheinlich nicht. Es ist passiert, mir ist es auch passiert, aber ich hatte Glück. Es ist passiert, es ist dann ein solch ein Riesensee, der sich da oben gebildet hat, der ist dann frei geworden und der Mann ist dann nie wieder nach Untertage gekommen, der hatte also keine Haut mehr am Arsch und, und das war alles, das war, das war
0: alles. Weil dann irgendwann der Druck des Wassers ja, zu groß und wurde und der dann die ist, Kohle der quasi ist, mit der einem ist, Schlag...
1: Der ist 400 Meter ist der weggeschwommen. Ich bin auch weggeschwommen durch durch... Warum, weiß keiner. Es kam auch das Wasser und der Not aus, der war praktisch in, immer in unserer Nähe, aber man schafft es dann nicht mehr. Man denkt nicht mehr so weit und ich weiß, ich bin auch geflüchtet, ich, ich bin drei oder vier Mal geflüchtet und wie gesagt mit zwei Mann, ich weiß noch, ein türkischer Kollege, wir sind gelaufen, er ist in die Rinne gesprungen, als erster, ich bin hinterher, ohne Not auszudrücken, weil man Angst hatte sind gelaufen, gelaufen, Helm verloren und immer beim Laufen, wenn man den Helm verliert, reißt auch eigentlich immer die Lampe ab, die man am Helm hat. Aber die ist nicht gerissen. Warum auch immer, ich weiß es nicht, sie ist nicht gerissen und äh, dadurch bin ich hängen geblieben und kam nicht mehr weiter, weil die Lampe an der Batterie am Gürtel fest war und äh, dieser Türke wir hatten immer Irgendwas am am Arsch. Wir hatten ein Beil am Arsch, wir hatten ein Hammer am Arsch, wäre ein Schraubenzieher, wir hatten ein Messer. Der Türke kam zurück, kam, ich kriegte mich nicht frei und er kam mit seinem, ich glaube es war ein Beil, ich weiß es nicht mehr, und hat mich losgekloppt und mich da rausgezogen. So, da hatte ich einen riesen, Riesen den Kopf offen und bin vor einem Stempel gerannt und, und so was alles. Auch wieder Krankfeierzeiten, also wir hatten sehr, sehr hohe Krankfeierzeiten da. Sehr, sehr viele schwere Verletzungen und äh, äh, hohe Ausfallzeiten in den Dingern. Und äh, da war es dann so... Äh, äh, dass ich da auch überlegt habe, was was, 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 machst du hier in die Scheiße, ne? Und äh, war, eine, war eine nicht so angenehme. Zeit. Gut, und durch diese Kohleförderung, wenn man dann gefächert hat, es könnte gut, es konnte gut, man konnte sich zurücklehnen, man hat da gelegen, man hat den Hebel ein bisschen bewegt, man hat ja alles eigentlich fast von alleine gemacht. Aber, äh, äh es musste Routine, man musste Routine haben, man musste wissen, was da oben los ist und man durfte sich nicht drauf verlassen, weil wenn keine Kohle kam, war da oben irgendwas und das konnten nicht viele äh, ahnen oder es waren viele, äh, äh, die hatten nicht das Gespür dafür. Ne? Hm. Ähm,
0: das muss doch Unmengen an Wasser verbraucht haben, dieser Wasserwerfer oder hast du da irgendwie eine Idee, wie viel, wie viel Kubik der da nein, eine in einer Stunde durchgejagt Nein,
1: nein. Hat? aber ich sag einfach mal nur als Beispiel. Diese Kohle, was eigentlich unvorstellbar, ein Schacht von uns, der Schacht drei auf Hansa, das war so, da war nur Rohre drin. Rohre im Durchmesser von weiß ich nicht knapp 30 Zentimetern mit einer Wandung, die, die eigentlich unmöglich ist durchzukriegen, die waren zu ruck- zerschließen. Äh, diese Kohle wurde auch hochgeschossen mit Wasser bis zum Tage.
0: Das heißt, die ist nicht über einen Förderkorb hochgegangen oder über einen Skip Nein, hochgegangen? sondern die ging die
1: über Rohre hoch in die Aufbereitung wurde da äh, praktisch äh, wie sagt man, äh, äh, Wasser wurde entzogen und dann war die Kohle am Tage.
0: Okay. Ähm, wurde denn, also gut, ich kann mir vorstellen, das ist ein, so ein Werfer, der muss vorne irgendwie eine Düse haben, das heißt, ihr musstet auch wirklich Frischwasser dafür benutzen. Ne? Ihr konntet jetzt nicht... Äh, das, Wasser, das Wasser wurde aufbereitet. Ja gut, aber, aufbereitet. aber übertägig oder untertägig? Nein, nein, übertägig. Ja. Ja, aber das muss doch auch ein irrer Aufwand das gewesen das sein. Ein Ries- es wurden
1: riesengroße, ich sag mal, die nannten sich, ich habe sie einmal ganz kurz gesehen. Es wurden riesen ja ah, wie, wie nennt man das? Äh, riesen Aservate, also äh, so Vorratsbecken. Ja. Vorratsbecken geschaffen. Das waren un, unglaubliche wie so
0: ein Kölner
1: Dom. Da konnte man Kölner Dom reinstellen. So riesen Dinger waren da unten. Das ist jetzt der phoenix Und da drin, wurde oder? dann, das, allein die Anlaufzeiten für die ganze Hydrogrube waren ja auch Jahre, ne? mhm. Und, äh, das, das war gigantisch. Das System, das System war nicht schlecht. Das ist aber, aber glaube ich, auch nur Geo- bei euch eingesetzt worden, ne? Oder ist das? Nein, nein, auf Gneisenau? In, Stimmt, in, auf Gneisenau
0: in in Dortmund. In den,
1: da war die Versuchs, also da genau, wurden die wir haben, angelernt. Ja. Da gingen wir hin zum Lernen. Ich war allerdings nicht dabei. Da waren da war das wieder vorbei. Und äh, da gingen wir hin. Da war eine kleine Versuchs oder zum Lernen war da was. Mhm. Und da, da war das auch, aber nicht in dem St- Deal wie Hansa.
0: Aber das hat sich dann im Endeffekt nicht durchgesetzt, weil das, also ich habe das zumindest vom Prosper oder von Auguste Victoria oder Schlegel Eisen oder so Wollte nie, nie keiner gehört, dran, ne? weil
1: wir hatten das Pech, wir hatten die geologischen Verhältnisse nicht, wir hatten die circa, ich weiß nicht, zehn oder zwölf Tote und äh,
0: es klappte
1: irgendwie vorn und hinten
0: nicht. Aber die äh, die Schlagwetterexplosion hatte aber ursächlich jetzt nichts mit dem äh, mit diesem Wasserabbau zu tun,
1: oder? Ja, je nachdem. äh, äh, äh wir hatten unsere Geräte dabei, wir hatten unsere Messsachen, jeder, jede Kolonne hatte ein Messgerät dabei, das wurde aufgehangen mit Mikrofon nach vorne, da wurden dann die die Werte genommen und äh, das war alles, es war, sicherheitsmäßig war alles korrekt. Es war, ist ja immer in Deutschland, der Bergbau in Deutschland ist sowieso das, das Beste an Sicherheit, was es überhaupt gibt, aber das Dingen halt war unberechenbar. Hm. Man konnte da oben nicht wissen, was einen erwartet, wenn man da offen gemacht hat. Ja. Und äh, die 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 Sachen, die waren nicht ganz so so überschaubar, ne? wie man es eigentlich gerne gehabt hätte. Ich ich es, es ist es ist nicht nicht zu sagen, was da passiert ist. Es war die Nachtschicht, wo es passiert ist. Ich werde nicht vergessen. Ich hatte auch wieder einen Krankenschein. Weil äh, irgendwas war, irgendwas war wieder. Denn durch diese extremen Sachen, wir sind teilweise mit feinem Oberkörper, offene Jacke drei Kilometern am Schach gelaufen, im Dauerlauf, weil, der, weil sonst der Korb weg gewesen wäre. Der Zug war schon weg und weil wir das, das Gedinge da und alles hatten, bis auf den letzten Drücker mal locht hatten, dann kam noch was dazwischen, noch eine Dichtung oder was. Da sind wir im freien Oberkörper, lass kommen, wie die Doven am Schacht, nass, richtig nass. Das, das Wasser war noch in der Kaue in den Stiefeln und äh, das war die hölle war das und äh, da da war es dann auch auch äh, gang gebe, dass man krank feiern musste, ne? Mhm. Und in der in der die 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 krankfeierzeiten, das weiß ich noch, das war so schlimm auch bei den anderen Kumpels, die ich sag immer, hab ich habe ja lange gesehen, äh, ich weiß nicht, wie wie hieß er nochmal, mal äh, Ralle Ralle, ich sage mal, ich habe dich schon lange weißt du, ja, sagt da, weißt du, was mir passiert ist? Ich sag nee, ja, sagt er, der Werfer, der hat äh, der hat sich los und dann dann wollte er von mir gefangen werden. Ich sag wie? Der ganze Werfer, ja, sagte, ich habe den ganzen Werfer vor meine Brust gekriegt. Aua. So, da hat er ein halbes Jahr ausgesetzt.
0: Das heißt, das Ding, normalerweise die Kohle, die ja wesentlich härter das ist kam als so ein dann Brustkorb. Äh, es wollte
1: nochmal aus zehn Meter zu ihm. Oah. So. Das ist ja und gut. das Gleiche ist mir auch passiert. Da hat sich, das waren zwei Stempel, da war der Werfer dran. Da löste sich ein Stempel der drehte sich dann der drehte sich der war, dann waren die 130 bar nicht mehr auf vorne gerichtet die zeigten auf mich diese 130 bar und dann rennt man und deshalb denkt man an dieses Notaus und allem nee, nicht mehr da würde ich auch Dann kam man dann nach da vorne da war die die hölle die hölle in grün. sowas habe ich noch nie gesehen was so ein an der hat, wir haben ja auch teilweise Holzstempel gehabt im unteren Bereich aber der durch die butter die ne? hat der so durchgesehen ja.
0: Ich habe bisher jeden meiner Gäste, die schon oder die im Bergbau aktiv tätig waren, gefragt, ob sie sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern können. Und das natürlich frage ich dich auch. Kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern? Ja. <lacht> okay, die Antwort reicht mir nicht. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie war das? Die erste Grubenfahrt, die ich gemacht habe, war mit der Berufsschule. Da hat uns der Lehrer,
1: der hat dann eine, Berufs- eine, eine Grubenfahrt ein- angeleiert. Da sind wir dann runter. Und war natürlich sowas von neugierig und wir, hatten, wir, obwohl wir nicht im Abbau waren, haben wir uns auf, auf diesem kurzen Stück im Schachtbereich da war Dreck und so eine ins Gesicht geschmiert und, Damit und, der Oben Stolz und dann, dann, dass man ja aussah wie ein Bergmann und, und es war interessant. Man kam da runter und es war alles so hell und alles so groß und alles, alles so eisen und, und sicher und, und alles praktisch wie in so einem U-Bahn-Schacht so teilweise noch schöner und heller und weiß und, und es war ein Traum, ne? Hm. Und äh, ja, und dann hat man das äh, so kennengelernt und, und dann, ich wollte runter, also ich, ich hätte um jeden Preis, wenn ich krank gewesen wäre und wäre nicht runtergekommen, wäre ich glaube ich vom, von der Zeche abgehauen. Ne? Mhm. Es war, es war, es es ich musste da runter, ich musste, ich muss, ich weiß auch nicht, und es ist wirklich so, das glaubt mir kein Mensch, das sage ich oft, ich würde heute nochmal am Püt anfangen. Ich bin mit 49 Rentner geworden. Mit 49. Ja, naja, nicht Rentner. Bin jetzt. Nicht ja, Rentner. im Vorruhestand ja, gegangen. Ja, bin jetzt genau. mit 60. Ich bin jetzt 61. Werde 62. Bekomme meine Vollrente. Habe aber davor auch mein Auskommen gehabt. Also ich habe es. Also ich habe kaum Einbußen gehabt, ist klar. ist klar. Aber dafür habe ich nicht mehr die Fahrtzeiten und und keinen Stress mehr und dies und jenes. Also in der heutigen Zeit mit 49, glaube ich, würde würden viele Leute sowas machen. Äh, 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 es ist es ist wirklich so, damals wurde ich so ein bisschen, naja, bist du zu doof? Bist du zu doof für eine Hösch? Bist du zu doof für eine Krupp? Bist du zu doof, um äh, äh, Autos zu verkaufen?
0: Bist du zu doof und äh, wie kann man am Püt anfangen? Das war's damals, was gesagt wurde. Und dann hast du dich mit 49 hingestellt, hast den Autoverkäufer und den, den Kruppianer das und den Höschmann nee, angeguckt das, und das hast gesagt, bist du zu das doof mit 49 aufzuhören? Nein, das habe ich, hab ich nicht. <lacht> no.
1: Nee, nee, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Ne? Aber äh, ich habe, ich sag mal, auf äh, ich sag mal, ich habe das erreicht, was eigentlich, äh, ich war jetzt zum Schluss, ich bin irgendwann, aber da ist auch noch eine lange Geschichte, bei der Wasserhaltung gelandet hier in, in, in Bochum. Und die Wasserhaltung war ja eigentlich nur erhalten der stillgelegten Zechen. Und ich habe nur noch über 20 Jahre nur Schachtbau gemacht. Und Schachtbau, Stahlbau und Rohrleitungsbau in den Schächten habe ich gearbeitet. Bin auch... Äh, Einige Male leider, leider in den Gurt gefallen, einmal schwer. Im Schacht. Ja, ja. Und äh, äh, ich habe auch auf der Laufenden sch- schwere Umfälle gehabt. Aber äh, ich würde heute wieder auf den Püt gehen.
0: Hm. Höre ich im Grunde genommen von jedem. Ich, ich kenne oder ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Kumpel interviewt habe, der gesagt hat, Hör mal, Mutter, hol mich von Zeche, ich kann das Schwatte nicht mehr sehen. Gibt es, glaube ich, gar nicht. Also alle, die haben alle ihre ihre Höhen gehabt, die haben alle ihre Tiefen gehabt. Klar, die haben Unfälle gehabt, die haben Unfälle miterlebt, die haben Tote miterlebt, muss man auch ganz klar sagen. Aber letzten Endes kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendjemand hatte, der gesagt hat, also wenn ich heute nochmal äh, anfangen dürfte oder wenn ich heute nochmal die Zeit zurückschrauben könnte... Habe keinen gehabt, der gesagt hat, ich würde nicht zu Püt gehen.
1: Würden auch die meisten, die bei den meisten ist es so, wirklich, ist wirklich so. Und ich habe mein Auskommen, ich habe eine super Rente, ich freue mich. Äh, äh, über mein, dass ich einigermaßen gut, ich habe meine Beweiche, es ist, es, es merkt man, man merkt es, den Bergbau Abbauhammer und Pressluft, man merkt es. Ich habe, ich habe jetzt natürlich, ist, ist was, ne, aber das haben andere am Schreibtisch, die haben auch ihre Bandscheibe, HWS haben die auch und äh, von daher sage ich mal, äh, es war eine schwere, aber eine, auch eine schöne Zeit.
0: Wir sind hier heute. Auf Zeche Hannover, die Veranstaltung, jetzt ist es mir wieder eingefallen, deswegen flechte ich das jetzt mal eben gekonnt ein, ist Schicht am Schacht. So heißt diese Veranstaltung, die jetzt gestern war, die heute ist und die morgen am Sonntag, wenn diese Folge veröffentlicht ist, auch ist. Schicht am Schacht, was fällt dir dazu noch ein? Letzter, ich sag mal so ganz ganz kurz, noch so zwei, drei Minuten. Ganz kurz,
1: ganz kurz, ganz einfach. Es ist der, der, der verkehrteste Weg, den Deutschland gegangen ist, Schicht am Schacht. Das war das Verkehrteste, was passieren konnte. Die Bergschäden, okay. Auch dagegen hätte man was machen können. Äh, wenn man bedenkt, Atom, man weiß heute noch nicht, wohin mit dem Müll. Ja. Der Bergbau musste damals für jede Zeche sagen, was er mit den, was runtergeht, was hochkommt, was er macht und, und wo, wie er damit klarkommt. Ja. Der hat es ge- am Tisch gelegt. Atom von Anfang an nicht. Und äh, Schicht am Schacht ist für mich traurig, traurig, traurig. Und ich bin froh, dass ich, wenn ich in meine Gartenlaube gehe, so ein paar Sachen da sehe, die mich an meine eigentlich schöne, mit in
0: Anführungsstrichen, Zeit erinnern. Es hm. ähm, ist natürlich... Klar, es ist jetzt gerade die große Diskussion über den den Kohleausstieg, auch für die Braunkohle, über das Kohleende, tagen ja jetzt überall gerade alle und ich glaube, du wirst mir recht geben, natürlich ist für die Zukunft das Verbrennen fossiler Energien, das Verbrennen von Kohle, von Öl, von Braunkohle, von Gas, kann nicht für die Zukunft die Lösung sein, aber und genau das ist, und genau in dem Punkt stimme ich dir zu, wir exportieren, äh, importieren Kohle aus aller Welt äh, und verheizen sie trotzdem hier und genau da muss ich sagen, gebe ich dir recht, die die Politik und auch die Industrie hat über Jahre verpennt, Alternativen zu schaffen für die Energieerzeugung, äh, dass es funktioniert, sehen wir jetzt mittlerweile, ähm, aber äh, ich bin auch der Meinung, man hätte den deutschen Steinkohlebergbau durchaus noch 10 oder 20 Jahre am Leben lassen können, bis diese Energiewende, die wir unbedingt brauchen, da machen wir, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, glaube ich, die brauchen wir, bis diese vollzogen ist und dann hätte man das Ganze reduzieren können, weil jetzt kommt die Kohle aus China oder aus Australien oder sonst irgendwo her, also verbrannt wird sie trotzdem noch. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir die Kohle ja nicht nur für die Verbrennung brauchen, sondern auch für die chemische Industrie und so weiter und so fort. Äh, oh, Hannes, was jetzt kriegt der mal, Hannes. Du bist, weißt du, was du das Schlimme nee, schlimm ist? Ich nehme dir das jetzt weg. Nein. Doch, weil deins steht nämlich da. Jetzt trinken wir nämlich. Ach so. so. und wir trinken weiter. Hör mal, der der ist, der hör mal. die ganze Zeit die? Boah, so. Yo, Prost. Hannes, ich sag vielen, vielen lieben Dank. Meine Hörerinnen und Hörer werden dir auch danken. Ich erkläre dir gleich noch, wie du das ganze Morgen hören kannst, weil ich bin jetzt mit dem Fahrrad hier in Bochum, muss jetzt noch mit dem Fahrrad von Bochum nach Schlegel und Eisen, werde den ganzen Kram schneiden und morgen früh pünktlich um 10 Uhr ist das Ding im Internet, dann kannst du dich hören. Ich sag vielen lieben Dank für dein... Du guckst mich jetzt so skeptisch Und unter an. Was im Internet? Das zeige ich, ich dir gleich, wenn ein Mikro aus ist. Nee, ich kann halt ja jetzt auch sagen, unter www.kohlenpod.de. Kohlenpod nicht mit Theodor am Ende. Und, das habe ich heute schon mehrfach gesagt, die Visitenkarte des Podcasters ist der Aufkleber. Guck mal. Das ist ein Aufkleber, das ist mein Logo. Da steht, wie du das im Internet abrufen kannst. Erzähle ich dir aber gleich nochmal in Ruhe, wenn wir noch ein Pilzchen trinken. Mir bleibt nur vielen vielen Dank zu sagen für deine spontane Bereitschaft. Ich fand das total gut. War gut? Ja, ja. ich fand es total gut. Schön, ähm, schön. den Hörer Den Hörer nie
1: gemacht, aber ja. schön. Aber ich mache mach es, viel, alles. ich mache es viel. Ich mache es viel bei den Kollegen, bei Bekannten, bei da kommt das oft und dann wenn man einmal zu Gang ist und die sind auch
0: neugierig. Sind weißt du was? Du hast am Anfang hast du gefragt, wie lange dauert das? Ich habe gesagt, du im Zweifelsfall das reichen mir zehn Minuten. Können, ich könnte können dir, zehn Stunden werden. Ich sag dir jetzt, wir haben jetzt 45 Minuten und genau, ich weiß, wir könnten auch noch fünf oder noch noch länger. Auf jeden Fall. Nein, nur dann müssten wir noch Bier dabei haben und dann würde das auch langsam kalt und du nee, hast Meine vorne meine auch Frau, das, die sitzt da vorne ja, und, ja. und und das ist sonst gerne
1: sonst gerne. Du,
0: ähm, es gibt noch eine Sache. Ich habe ähm, schon ein paar Mal innerhalb der der Folgen gesagt, dass ich dieses Jahr noch ein Treffen machen möchte. Ich habe mein Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen in Härten und da gibt es oben die Schwarzkaue und da kann man so mal eine Party feiern. Das wird dieses Jahr nichts mehr. Und zwar aus dem Grund, das Projekt endet zwar mit Ende des Jahres, also mit dem Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland endet auch dieses Projekt, diese Kaue ist aber Veranstaltungsort für Hochzeiten, für Geburtstagsfeiern und eben halt auch für Weihnachtsfeiern. Das heißt, eine Terminfindung in diesem Jahr wird nichts mehr werden. Ähm, was wir machen werden, wir werden das Ganze irgendwann im Januar... Mitte Januar, Ende Januar veranstalten mhm. und dann werde ich auch alle Leute nochmal kontaktieren, die ich interviewt habe, das heißt, gerne. du bist auch ja, dabei ja, gerne. und du bist dann natürlich auch herzlich eingeladen, du darfst deine Frau mitbringen, du darfst auch noch zwei, drei Leute mitbringen, wenn du magst, dann gibt es ja. ein Bier, dann gibt es ein paar Schnittchen oder Frikadellchen mhm. oder sonst irgendwas, also es ist einmal eine Veranstaltung, wo meine Interviewgäste und Gästinnen äh, kommen dürfen und natürlich dürfen auch Hörer und Hörerinnen kommen. Und den Termin, den gebe ich dann entsprechend noch bekannt und wir mhm. tauschen gleich nochmal eben Nummern aus, dann kann ich dir noch eine Nachricht schreiben, wann diese Party stattfindet, damit du dann auch kommen kannst.
1: Ja gerne, no? schön, schön. Gut. Also auf jeden Fall, wenn wenn äh, mal irgendwas ist, immer...
0: Ja. Ich würde mich
1: freuen, also ich, ich, ich bin ja selber froh, wenn ich was erzählen kann. Ja,
0: und du musst dir vorstellen, diese Sachen, die stehen auch in 500 Jahren noch im Internet. Das heißt, deine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel können sich das nochmal irgendwann anhören, was der Opa hier heute hm. am äh, 25.08.2018 hm. auf Zeche Hannover erzählt hat. Hannes, ich sag vielen Dank und wir beenden die Sendung so, wie wir ich sie angefangen dann, haben. Ne? Ich sag ja. Glück
1: auf. Glück auf und Dankeschön.
0: Ja. Ey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.